0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 최경령의 이슈 오도독 7화 시작하겠습니다 여러분이 보시는 것처럼 저널리즘 전문가 정준희 교수 나와 계십니다 안녕하십니까 예, 예. 안녕하세요 나오시기만 하면 저희 그 유튜브 영상 조회수를 확 올려주시기 때문에 아. 오늘도 기대가 많습니다. 예, 조국 사태에 이어서 언론이 또한번 소환되고 있는데요. 코로나19. 이게 보도의 본질에 관해서 사람들이 관심을 가져야 될 텐데 보도의 형식이나 내용에 관해서 굉장히 문제점을 많이 제기를 하고 그게 또 당연하게 느껴지는 그런 보도를 하고 있기 때문에 그 문제인 것 같습니다. 제가 그 우리 라디오 진행을 하면서 그 스튜디오에서 모니터가 몇대 있잖아요. 네. 그때 이제 그 국립암센터의 가정의학과 교수가 나오셨는데 음. 연합뉴스 TV를 가리키면서 확진자가 이렇게 몇명 이렇게 나오고.
1: 네.
0: 이게 도대체 실시간으로 그 실시간도 아니에요, 사실은. 그 그렇죠. 예. 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 하루에 한번 발표하는 건데 지금은 그걸 그게 계속. 떠 있는 거예요 무슨 올림픽 경기하는 것처럼 그러면 사망자 몇명 그러면서 이런 말씀을 하시더라고요 폐렴으로 이게 이제 방송에는 안 나갔습니다 <웃음> 언론에 대해서 말하는 게좀 꺼려지니까 방송에는 안 나갔는데 이분이 폐렴으로 죽는 사람이 사망하는 사람이 몇 명인 줄 아냐고 저한테 물어보시는 거요 네. 그래서 음. 잘 모르겠습니다 그러니까 한 3만 명 정도 된다는 거예요 음. 1년에 그렇죠. 3만 명인데 그런 식으로 따지면. 하루에 한 600명, 700명이 그냥 죽는 거예요 네. 그러면 가령 지금처럼 폐렴 확진자 몇명 그리고 하루에 사망자 800명, 내일은 900명 뭐 이렇게 계속 띄운다고 생각을 해봐라 그리고 사망자 수를 계속 더한다고 생각을 해봐라 불안하지 않을 사람이 어디 있느냐 네. 근데 지금 이게 결국은 코로나 바이러스가 폐렴 사망이 많지 않습니까? 네. 그래서 이게 양쪽으로도 좀 문제가 있는 거 아닌가 음, 음. 어떻게 생각하십니까
1: 그, 그 부분이 어~ 언론이 이제 어떤 선택을 하는가라는 문제하고 연관이 돼 있고 사실은 말씀처럼 언론은 모든 거를 다루려고 하지만 사실은 특정 시기에 특정 부분만 다룰 수밖에 없잖아요 네 그렇죠? 예. 그러다 보니까 어떤 것을 선택할 것인가라는 문제에 흔히 부딪히게 되고 지금은 이제 신종 코로나 바이러스라고 하는 것을 선택한 셈인데 음. 그게 말씀처럼 예를 들면 기저질환이 있는 분들이나 노인분들 같은 경우에 사망 원인의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 게 이제 폐렴이란 말이죠. 그렇죠. 이 증상으로서의 이제 폐렴이라고 하는 것과 그것의 병원균의 원인으로서 이제 코로나 바이러스가 하는 것을 연결시켜버리면 음. 이 사실 굉장히 일상적인 일들이 되게 특이한 일로 바뀌어 버리는 그렇죠. 이제 그런 현상이 예. 나타날 수밖에 없는 거죠. 음. 근데 저는 그게 초기에는 좀 의미가 있었다고 봐요. 음. 왜냐하면 신종이라고 하는 이름이 붙여진 것처럼 네. 실제로 이게 어느 정도 의 위험도를 가지고 있는 병원체인지를 사실 잘 알지 못하는 상태였다는 네. 거죠. 전문가들도 잘 모르고 음. 이제 최초로 이제 보고된 그런 형태니까 이제 막 알아가고 있는 그런 상태였기 때문에. 음. 따라서 이게 혹시라도 더큰 위험을 만들 수 있지 않은가라고 주목했던 거는 좀 타당할 수 있었다고 생각해요. 그럼요. 예. 근데 이제 어느 정도 시간이 지나가는 거 보니까 이제 음. 전파의 양상은 굉장히 특이하나 예. 그것이 죽음으로 이르게 되는 이제 뭐 이제 그 어떤 치사율이라든가 이런 음. 식의 부분들하고 측면에서 봤을 때는 예. 과거 어떤 다른 병증하고 비교했을 때 그렇게까지 위험도가 높지 않다라는 게 점점 드러나는 상태잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 이제 방향을 바꿔야 되는 거죠. 이게 예. 예. 특이함으로 이제 접근을 하는 것이 아니라. 음. 어, 우리가 어떻게 관리하고 어떻게 대처해야 되는가라는 문제로 가야 되는 건데, 예. 이게 여전히 초기에 특이함의 문제에 머물르고 있다는 거 그렇죠. 이게 문제라고 생각을
0: 해요. 예. 아니, 초기에 조선일보 보도를 보니까 치사율이 4, 5% 하면서 이제 음. 물음표를 이렇게 해놨어요. 근데 지금 치사율이 이것도 이제 과학자들이 치사율이 지금 정확하게 몇 퍼센트예요? 라고 말하는 과학자들은 없습니다. 그렇죠. 왜냐면 예. 다 끝나고 나서 우리가 음. 계산을 해봐야 되는 것이고, 그렇기 때문에, 그래도 1%는 안 되는 것 같다. 이게 중론이잖아요. 근데, 그때, 한, 거의 2, 3주 전에, 3, 4주 전에, 치사율이 4, 5% 이렇게 음. 했던 언론이, 치사율이 지금 사실은 0.5%거든요. 네. 그런 방식으로 계산 하면, 아무런 말이 없어요. 치사율에 관해서. 이게 0.5%면 감기인데, 음. 독감인데. 그런 것도 참 이상하고, 그래서 질적인 측면으로 봤을 때, 양적인 측면도 너무 과다 하지만, 질적인 측면도 이게 공익을 위한 건지, 장사를 위한 건지, 또는 정파나 정치적인 색깔을 위한 건지, 이세 가지로 좀 나눠서 예. 분석을 좀해 주십시오. 예. 예.
1: 어, 그세 가지가 이제 다 있는 거잖아요, 결국에는. 예. <웃음> 참, 예. 예 참. 본인들은 <웃음> 고객을 위해서 그런 그렇죠. 거라고 예. 하겠죠. 예. 그러니까 뭐 우리 건최경교장님도잘 아시겠습니다만 예. 흔히 이제 언론의 기능이라고 얘기되는 몇 가지 것 중에 하나가 이제 환경 감시 기능이라고 하는 그렇죠. 게 있거든요. 그러니까 예. 우리는 우리 사회가 둘러싸여 있는 환경으로부터 어떤 위협이 발생하는가에 대해서 경각심을 갖고 지켜봐야 된다라고 하는 거고 음. 그거를 대행해 주는 자들이 이제 언론인 거죠. 예. 우리가 시시각각 마치 그왜 동물의 안국에 나오는 것처럼 일어서 가지고 주변 관찰할 수 없기 때문에 그 관찰을 전문으로 해주는 분들이 이제 언론이고, 예. 그 언론에게 그 기능이 위임되어 있는 그런 상태인데, 그래서 만약에 공익적인 어떤 가치를 찾는다 그러면 음. 이 환경으로부터 발생하는 위험을 제깍 알아내서 음. 많은 사람들이 알수 있도록 경각심을 갖도록 만들어주는 기능까지가 예. 이제 환경감시 기능으로서의 공익적 기능이라고 이제 볼 수가 있는 거죠. 예. 자, 그런데 이 경각심을 갖는 것 다음에 우리가 해야 되는 행동이 뭐냐.
0: 뭐 어떻게 예방할까? 그렇죠. 예. 예. 어떻게 생존할까? 어떻게 예. 또
1: 해결할까? 예. 어떻게 처치할까? 사실 이런 부분들이 솔루션까지. 예. 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 이것도 개인하고 또 사회로 나눠봐야 되는데 음. 개인들은 사실 할수 있는 게 많지가 않아요. 그렇죠. 예. 자기가 병에 걸렸는지를 예. 일단 판단을 해야 되고 예. 걸렸다면은 자가격리를 할지, 뭐아니면 음. 병원에 가가지고 좀더 뭐 명확한 진단을 받아가지고 뭔가를 할지 정도고. 그다음에 자기가 병에 걸리지 않을 수 있는 어떤 방안들을 몇 가지 선택할 수밖에 없는 게 개인이 할수 있는 것의 고작입니다. 그렇죠. 개인이 뭐 예. 백신을 만들어낼 수 있는 것도 아니고 병실을 예. 막 확보해 줄수 있는 것도 아니잖아요. 예. 그럼 정부나 사회가 해줄수 있는 일이 그 다음이 되는 건데 음. 그러면 이제 위급한 상황이라고 판단을 하니까 일종의 재난 상황이라고 보고 병상을 동원한다든가 음. 민간병원의 협력을 도모한다든가 라 이런 식으로 이제 해야 되는 일들이 이제 벌어지게 되는 거죠. 예. 지금의 경각심보도가 그것을 유리한 방향으로 만들어주고 있느냐. 이제 여기서부터 퀘스천마크가 붙기 시작을 하 그러니까요. 예.
0: 의문스러워요. 예.
1: 경각심이라고 하는 것, 공포를 유발한다고 라 하는 건 초기 단계는 필요하죠. 왜냐하면 음. 우리가 일단 뭔지 잘 모르는 상태에서 빨리 대응을 해야 되기 때문에 나오는 거니까 예. 그런데 초기 단계가 흐르고 나면 공포는 전혀 도움이 안 되거든요. 그 다음부터는. 음. 음. 이제부터는 차분하게 해야 될 것들을 찾아나가는 것이 이제 도움이 되는 것인데 언론이 계속 공포야. 공포를 계속해서 유지하는 건그 다음에 다른 이득을 요구하고 있다는 라 거예요. 공익적인 예. 목적을 넘어서기 시작했다고 라 하는 음. 것이죠. 그러면 그게 이제 장사가 되는 건데 네. 공포 마케팅이라는 장사가 크게 두 가지로 나오는 거죠. 하나는 언론이라고 하는 거는 이목을 집중시켜서 최대한 많이 팔아먹는 게 사실은 상업적으로 도움이 되기 때문에 네, 맞습니다. 이 공포만큼이나 많은 사람들로 하여금 주목을 이끌어낼 수 있는 그런 소재가 사실 흔하지 않다라는 네. 게한 가지고 이건 실제로 상업적인 이득으로 드러나요. 네. 두 번째로 정치적 이득이 이제 더큰 문제인 음. 거죠. 마침 총선 시기로 다가오고 있기 때문에 네. 이런 재난 상황을 담당하고 있는 음. 주체들에게 책임을 드시기가 굉장히 좋고 예. 이 책임을 계속해서 묻는 방향으로 가게 되면 예. 불만이 누적되고 예. 우리가 정치학 이론에서 얘기하는 것처럼 공포라고 하는 건 행위로 곧바로 연결이 되는데 그렇죠. 행위로 연결될 때 이성적 판단이 마비된 채 행위로 연결되는 현상들이 나타나거든요. 예. 이 불만을 조직하기에 너무나 좋은 소재라서 음. 마침 특정 정치적 이해가 그쪽으로 가 있는 언론이라면 음. 너무나 호기가 되는 거죠. 예. 따라서 환경감시 기능이라고 하는 공익적 기능에서 초기에 출발했다고 라 우리는 인정해 줄 수는 있으나 예. 중기 이후로 넘어가면서부터는 결국 상업적 이득과 정치적 이득이라고 하는 것 외에 다른 걸 찾아보기가 어려운 상태로 와버렸다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 이게 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그냥 CNN이 가령 한국에서 그 전쟁이 촉발되는 위급한 상황이 그 정도까지는 아닌데도 불구하고 미국에 사시는 분들, 제, 저도 미국에 살았었지만 뭐 정말 전쟁이 일어날 것처럼 보도를 해요. 정말 너무 과도하게 보도를 하거든요? 그러면 이제 미국에 있는 재미교포들이 놀래가지고 한국으로 전화를 해요. 그러면 한국은 잠잠해요. 평온하고 아무런 일이 없는 것 같은 거죠. 근데 그거를 워싱턴 정가가 그대로 받아들여서 야, 이거 먼저 공격해야 되는 거 아니야? 쟤들이 먼저 쳐오기 전에? 그러면 죽는 사람들이 누구냐고요? 한반도에 있는 사람들이잖아요? 한국인들이에요. 그래서 그 CNN의 보도에 관해서 좀 알만한 언론인들이나 언론학자들은 굉장히 불쾌하게 생각을 하지 않습니까? 항상 그런 식으로 보도를 하는 것에 관해서. 근데 한국 언론이 우리나라 국민들의 생명과 안전을 지켜야 될 한국 언론이 야, 그냥 이런 식으로 가면 우리 다 죽을 것 같아. 뭐 이런 식으로 지금 보도를 하고 있다는 게 정말 상식적으로 이해가 가지가 않고 그 다음에 이제 또한 가지 제가 여쭤보고 싶은 건 코로나 초기에 뉴욕타임즈에서 섹션을 하나 만들었습니다. 그, 그랬다가 잠잠하니까 또 금방 내렸어요. 근데 섹션에서 정말 눈에 띄는 게 what we get to know 우리가 알게 된 것이라는 섹션이 하나 있어요. 음. 그러면 거기에서 의미하는 게 뭐냐면 야 우리는 잘 모르는데 애들에 관해서 어? 코로나19 잘 모르는데 이제까지 알게 된 거는 뭐야? 라고 이야기를 합니다. 거기에서 첫 번째 그 기사가 뭐였었냐면 아주 중요한 기사가 유치원에서 말하는 대로 손 씻는 게 가장 중요하다. 마스크에 관한 이야기가 전혀 안 나와요. 손 씻는 게 가장 중요하다. 근데 이걸 누가 이야기하냐. 의사이자 기자. 어떤 의사냐. 중국에서 2003년도에 사스에 중국에서 있었던 의사예요. 그게 뉴욕타임스 기자가 돼가지고그 이야기를 확정적으로 딱 이야기를 해줘요. 그러면서 국민들 안심을 딱 시키거든요. 스택스가 전혀 변하지 를 않아요. 그 이후로.
1: 그런데
0: 예. 음. 우리는 뭘 안다고 그냥 다 아는 것처럼 이야기를 해. 그렇죠. 예.
1: 이게 이제 제일 중요한 문제죠. 예. 제가 종종 이, 이런 얘기를 하는데 우리나라 언론의 전문성이라고 하는 거는 사실은 우리가 가지고 있는 경제 규모나 언론의 규모에 비해서 떨어진다고 라 하는 건 우리 최 기자님도 <웃음> 잘 아시잖아요. 예. 물론 경제 전문기자로서 충분한 역할을 예. 우리 최 기자님이 해주시지만 특히나 이런 과학, 그다음에 뭐 기후, 기상 뭐~ 재난 이런 거에 음. 관련해서 우리는 전문적인 기자를 양성하는 시스템이 절대 아니잖아요 예. 그리고 이 부분은 더더욱이나 전문적으로 그그 그 어떤 관련된 학회라든가 이런 데들이 끊임없이 새로 쏟아지는 문제들에 대해서 업데이트를 시켜가면서 누적을 시켜야 되는데 흔히 말하는 전문기자라고 앉아계신 분들도 사실은 굉장히 옛날에 배운 제 의학적 그렇지. 지식을 가지고 예, 업데이트가 예. 안된채 예. 사실은 일반 기자의 취재 역량과 그렇게 다르지 않은 정도의 수준에서 정해지는 경우들이 굉장히 많단 말이에요. 음. 이제 그러다 보니까 어떻게 하냐면 자기가 아는 걸 과장하려고 하는 그런 속성이 생기게 됩니다. 특히나 종편이 저는 제일 문제라고 생각하는 게 아까 말씀하셨던 확진자 통계라든가 이런 것들을 지속적으로 보여주는 게 정보 목적이 아니라 비어있는 공간을 채우기 위한 목적이에요. 그렇죠. 예. 여기는 계속해서 예. 이걸 틀어놔야지 장사가 되는 데기 때문에 그렇지. 시각적으로 뭔가 계속 달라지는 걸 보여야 됩니다. 예. 근데 제가 마라톤 보더라고 예전에 흔히 이제 얘기했는데 아. 왼발, 오른발, 왼발, 오른발 아무것도 바뀌지 않으니까 왼발, 오른발만 <웃음> 얘기해줘야 되는. <웃음> 근데 마라톤을
0: 보고 있단 말이지. 그렇죠?
1: 뭔가 트, 계속 달라지고 있고 뭔가 새로워지고 있고 뉴스가 업데이트되고 있다라는 어떤 환상을 불러일으켜야 된다는 거예 그러니까 있는 지식을 과장해서 음. 그리고 별로 있지도 않은 그런 지식을 되게 단순화시켜서 예. 표현을 하고 그것이 마치 계속 바뀌어가는 양 예. 계속해서 업데이트되는 그냥 하는 신용을 하게 되는 그런 현상이 벌어지게 된다는 것이죠.
0: 그렇습니다. 근데 그리고 난 다음에 보도를 잘못했으면 떳떳하게 인정을 하고 사과를 하거나 수정을 해야 되는데 한국 언론은 특이한 게 사과도 안 해? 수정도 안 해? 그 다음에 좀 문제가 되면 있잖아요. 기사를 삭제하거나 그림을 고쳐요. 네. 그게 대표적인 게 한국일보가 네. 이게 마치, 저, 한국에서 돌아간 한국인들만 차별적으로 중국에서 격리를 하는 것처럼 한국일보 특파원이 보도를 했어요. 거기에 관해서 상하이에 거주하는 차이나 랩의 김두일 사장님이 c o 입니다 화가 나가지고 페이스북에 장문에 이 기사 형식으로 썼습니다. 이게 한국 사람들한테만 그러는 게 아니고 모든 사람들에게 모든 나라의 사람들에게 심지어는 중국인들에게까지 똑같이 그렇게 하고 있고, 그리고 당신들이 지금 올려놓은 그 사진, 이른바 그 사진에 한국인만 차별적으로 이렇게 대문에 딱지를 붙여놨다. 그 딱지 어디에도, 중국어 그 어디에도 그런 굵기가 없다. 라고 지적을 하니까 그 사진을 없애버려요. 그 기사는 그대로 놔두고. 그리고 기사 일부를 조금 조금 수정합니다. 이게 <웃음> 이게 뭔가 싶습니다 정말 거기서
1: 두 가지 문제를 예. 지적돼야 되죠 하나는 이거를 일면에 실었던 용기라고 하는 건 그러니까 예. 이거는 어, 사실은 몇 번의 검증을 충분히 거칠 수밖에 없는 내용이잖아요 예. 단지 이렇게 내용을 그냥 대충 번역하는 것 이상으로 사실은 현장에서 검증하지 않으면 일면에 올릴 수 없는 그런 내용이기 때문에 예. 이거를 조금만 한 단계라도 들어갔으면 이 실수하지 않았을 부분을 실수한 거라서 너무나 어처구니가 없다는 거예어처구니
0: 없는 겁니다. 정말 이건. 두 번째로 예.
1: 그거를 말씀처럼
0: 삭제해놓고 예. 다시 올려놓고 거기에 대한 해명이 없다는 라 거예요. 뭔지 모르겠어요. 이건 진짜 다른 나라 언론은 선진국 언론들은 이런 식으로 정말 말도 안 되는 거거든요. 그냥 코렉션을 하면 수정을 하면 밑에다가 왜 수정을 했는지 그 이야기를 분명히 써줘요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 매 매달 매칠몇 시에 업데이트가 된 건데 우리가 몇번 수정을 했다. 그것까지 계속 뒤에다가 써줍니다. 그래서 우리가 잘못했고 잘못했다는 것을 우리가 인지를 했는지 남들이 지적을 해서 그걸 바꿨는지까지도 써줍니다. 그렇죠. 네. 정말 부정직한 거예요, 한국 언론.
1: 참 그게 문제가 된 게... 그러니까. 네. 해명이라고 달아놓은 게 약간의 뭐 기술적 실수니 뭐 이런 식의 어떤 <웃음> 해명 같지 않은 해명을 일단 달아놨고요. 그런데 예. 그런 식의 행동을 하는 합리적인 이유가 있거든요. 예. 왜냐하면 우리나라에서는 오버에 관대한 편이에요, 사실은. 음. 오버가 망각이 되게 잘 돼. 예. 그러니까 오버가 있었던 걸 스스로 인정해서 정말 정직하고 투명하게 쭉 해서 게시해 놓으면 자기들이 안 당할 복면을 당한다는 라 그런 식의 역사적 어떤 경험이 있는 누적돼 있는 거예요 예. 그러니까 지금 당장은 챙피해더라도 버텨야 된다 예. 시간이 지나면 다들 잊게 돼있다라고 하는 이제 그런 식의 생각을 하고 있다는 라 거죠 그런데 그게 장기적으로 뭘 잃게 만드느냐 현재 우리나라에 지금 드러나고 있는 것처 언론의 신뢰성 전반을 떨어뜨리는 현상이 나타난다는 거죠
0: 그렇죠 이거는 네.
1: 굉장히 심각한 자산의 손실이거든요. 당장에 어떤 망각은 가능하게 할지 모르겠고 그 기자의 이름은 잊히게 할지는 모르겠으나 네. 언론사와 언론 집단이 가지고 있는 사회적 신뢰 자체를 붕괴시키는 계속. 굉장히
0: 파괴적인 행동이죠. 그러니까 세월호 참사 이후 그 전부터 그랬습니다만은 지금 이게 한두 번도 아니고 계속 이렇게 하니까 이게 진짜 믿을 수가 없게 되는 그런 상황이잖아요. 거기다가 음. 이 자본주의 문제, 마스크와 관련해서도 기본적으로 자본주의를 기자들이 이해를 못하고 있는 것 같아요. 저는 이게 그동안에 그래서 전우영 교수가 이 이런 이 말을 페북에 썼는데 그대로 한번 읽어드릴 테니까 여기에 관한 코멘트를 좀해 주십시오. 정부가 가격을 통제하고 공적 공급을 늘려야 하며 폭리를 취한 업자들에게는 세금을 추징해야 한다. 마스크 사려고 한두 시간쯤 기다린 사람들이 흔히 하는 말입니다. 집 사려고 수십 년 기다린 사람들에게는 이 해법을 적용할 필요가 있다는 걸 깨닫는 계기가 될 리는 없겠죠. 지금 정부에 요구하는 것이 자기가 평소 빨갱이 정책이라고 비난했던 일들이라는 사실조차도 모르는 사람이 많은 한. 이게 일반 시민들이 아니고 기자들도 잘 몰라요. 본인들이 어떤 요구를 했었고 어떤 기사를 썼었는지 이 집과 관련해서는 정말 얼마나 자본주의 정책을 그렇게 옹호하고 네. 집좀 마음대로 사게 사고 팔게 해 달라라고 했었잖아요. 그러다가 이제 마스크와 관련해서는 명확하게 하루에 1,200만 장이 생산이 되는데 인구는 5천만 명이 넘어요. 그럼 어떻게 해야 되죠? <웃음> 1,200만 장이 생산이 돼요. 근데 5천만 명이에요. 어떻게 해야 됩니까? 이게 <웃음>
1: 그러니까 이 부분은 뭐 예. 제가 그최 기자님이 최근 경제쇼에서 그 언급하시는 것도 들었었어요. 예. 그러니까 뭐 보건복지부에서 아마 이거 담당하고 있는 예. 정도의 관리가 기껏해 한두명될 거라고 예. 식약처. <웃음> 예, 식약처. 그러니까 사실은
0: 예. 제가 그거를 그냥 허투루쓴게 아니고 음. 식약처 고위 공무원이었던 전직이죠. <웃음> 왜냐하면 바로 나, 나온 친구한테 전화해 가지고. 이거가 뭐냐 그러면서 이렇게 쭉 물어보니까 식약처의 상황에 관해서 자세히 이야기를 해주더라고요. 예. 예, 그러니까
1: 바로 그것도 좀 되게 중요한 지적이었다고 생각을 하는데 예. 지금 우리는 국가나 정부에게 마스크 수급 대책을 제태료하라, 제대로 하라 제대로 하지 못했다라고 따지고 제대로 하라고 요구하고 있지만 제도나 구조가 그거를 받침해줄 수 없는 상태에서 그걸 하라고 요구하면 사실은 무리를 하게 돼 있어요. 그렇죠. 예, 실수를 실수가 나올 수도 음. 있는 거고. 그래서 근본적으로 사실은 우리나라가 공공의료 체계라고 하는 것을 갖춰 주지도 않았던 사람들이 예. 지금 뭔가 사태가 터지니까 음. 당장 공공의료가 작동해야 되는 것처럼 예. 그런 식의 사기를 치고 있다라고 하는 것이 이제 가장 심각한 문제라고 보고요. 예. 사실은 이거 저는 이, 이 사람들이 굉장히 이런 주장을 하는 사람들이 되게 비열하다라고 느꼈어요. 솔직히 말하면. 마스크 수급의 체계를 조금이라도 이해하고 음. 수요 공급의 정, 그 어떤 경제학적 원리를 조금이라도 아는 사람이라면 이게 단기간 대처가 불가능한 사실이라고 하는 건 뻔히 알 겁니다. 이건 네. 우리나라는 그나마라도 국내 생산 능력을 갖추고 있는 데기 그렇죠. 때문에 이 정도라도 해줄 수 있는 거지 생산 능력을 갖추지 못한 외국 유럽 같은 데는 지금 더 난리 들거든요. 전세계 15개국밖에 마스크를 생산하지 않아요. 게다가 원료의 네. 대부분이 중국에서 수입되고 오고. 있는데 중국에 마... 대해서 봉쇄 조치를 취해야 된다고 라 얘기하는 사람들이 이와 같은 행동들을 취한다는 건 네. 알고서도 사기를 치고 있는 거거나 아니면 자신들이 얘기했던 자본주의적 정책이라고 하는 것 자체가 네. 굉장히 껀껀히 그냥 얘기했던 것에
0: 불과하다는 라 것을 명확히 보여주는 거죠 말도 안 되는 주장인 게 중국이랑 지금 통상 중국인 입국금지가 어떤 상 어떤 결과를 불러일으키는지 제가 마스크만 관련해서 이야기를 해드리자면 마스크를 전 세계에서 절반을 생산하는 국가가 중국입니다 1년에 70억 개를 생산을 해요. 1년에 70억 개를. 15개국 밖에 생산을 못하고. 근데 중국이랑 틀어져가지고, 그래서 중국에서 우리가 한 20만 개 보내니까 그쪽에서 나중에 200만 개 보내고, 인천도 마찬가지고, 대구도 마찬가지고, 대갚아줬잖아요. 거의 한 10배씩 대갚아줬어요, 중국이. 그만큼 마스크 생산을 많이 하거든요 70억 개를 생산을 하니까 근데 그런 저런 사정을 전혀 모르고 모르는 건지 이거는 알고도 안 하는 건지 게다가 마스크 관련해서도 그렇지만 약간의 이제 개치무식도 있다는 게 자기들 편의주의라고 제가 느끼는 게 맞벌이 부부들 있잖아요 맞벌이 부부들이 애가 초등학생이나 이렇게 못가 그 다음에 유치원에도 못가 그러니까 애들을 케어를 해야 돼 그러니까 이제 이 애들을 어떻게 케어할 거냐 정부가 대책이 없다 이렇게 이제 마지막 멘트가 나가는데 이게 뭐 1년 딱 들어보면 맞아요 근데 본인들이 맞벌이 부부니까 그런 거 아니니 이런 생각이 확 들은 거예요 30대 40대 본인들이 맞벌이 부부니까 애를 놔둘 데가 없어 야 이거 좀 어떻게 해줘? 그러면 그 정도의 케어를 무주택 서민들에 대한 기사에 그 정도를 써봤습니까? 공공주택에 대해서 그 정도 써봤어요? 이건 너무나 계층의식이 너무 뚜렷하게 본인들 위주로 너무 본인들 관심사만 좀 심한 거라고 저는 생각이 들더라고요 이런 부분들도 예, 예. 그렇죠.
1: 굉장히 단편적이고 단견적이고 어~ 뭐 아마도 의도적으로 그랬다면 굉장히 악, 악, 그러니까 비열하고 악랄한 짓이고 예. 물, 그러니까 비의도적으로 그랬다고 하더라도 무지가 용서받을 수 있는 건 아니니까요 예.
0: 근데
1: 이 부분은 한 가지를 더 짚어 봐야 될것 같은데 어 이를테면은 지금의 우리나라의 공공의료정책에서 문제가 생기기 시작한 되게 중요한 이유 중에 하나가 예. 노무현 정부 때 나름대로 공공의료 정책을 강화하는 정책을 펴다가 이명박 정부 들어서면서 극단적인 신자유주의가 들어왔단 말이에요. 그렇죠. 그때 여러분들도 아시는 지자체장이나 이런, 식, 이런 분들이 지역에 있는 의료기관들 폐쇄시키고 이런 식의 결정을 내리면서
0: 가장 뭐 유명한 진주의료. 그러니까요. 예. 예.
1: 거기다 이름으로 건게 뭐냐면 공공기관 효율화였었어요. 음. 지금 공공기관 평가 방식 자체가 어떻게 바뀌어 있냐면 그때, 그때 이후로 바뀐 건데 기관장들에 대한 평가를 하면서 일반 기업이 평가는 거의 유사한 방식을 취합니다. 맞습니다. 공공기관의 공익성으로 평가하는 게 아니라 수익성으로 평가를 해버려요. 경영 효율성. 예. 예. 제가 어제도 들은 말인데 공공의료기관들의 그 수입, 다시 말하면 운영해서 필요한 자금의 90%가 자기가 충당해야 된다고 해요. 예. 벌어서 생내해야 된다는 소리거든요. 예. 10%만 지원받고 있고. 예. 그럼 벌어서 하느라고 공익에 기여를 못하는 현상들이 나타나게 되고 음. 그런데 지금 만약에 공익을 기여하라고 막 동원을 하고 있는데 동원할 사람조차가 없는 그런 상태. 음. 다시 말하면 공공의료 정책의 기초가 되는 것들을 파괴시켜놓은 신자유주의적 정책을 썼던 사람들이 예. 지금 와가지고 국가가 그거를 동원하지 못한다고 사회주의적 정책을 하라고 얘기하는 그런 어떤 앞뒤가 안 맞는 행동을 예. 한다라고 하는 거 이게 정말 이제 한심한
0: 일이죠. 이게 정말 이게 뭔지를 모르겠어요. 게다가 이제 객관적이고 공정한 저는 이제 가장 그 한국 언론 특히 기성 언론의 이 위선적이라고 생각하는 게 객관적인 척해요. 객관적인 사실을 보도를 하는 게 아니고 객관적인 사실을 보도해서 시청자가 지금 현재 상황을 객관적으로 볼수 있게 해주는 게 아니고 본인이 정부 비판을 하면 객관적인 척할수 있는 있는 정가의 보도라고 생각하는 거야. 음. 정부 비판이. 그래서 외신을 통해서 겨우 우리가 야 한국이 진단자 수를 그렇게 빨리 확진자 수를 내는 게 대단한 거래. 라고 CDC의 무슨 소장이 미국의 유명한 뭐 하버드 보건대학원 교수가 막 이야기를 하면 저도 페이북에 페이스북에 옮겨가지고 썼지만 그거를 써야 그거를 써야 아주 마이너한 매체들이 받았어요. 이걸 외신이 왜 이거를 쓰고 왜 한국 언론은 이거를 먼저 쓰지를 않는 건지 이거는 어떻게 생각하세요? 음. 예참그
1: 외신의 지금도 의존해야 된다라고 하는 게 굉장히 개탄스러운 일이죠. 예. 그러니까 우리가 1980년대 5.18 민주항쟁이 있었을 때 음. 우리가 택시운전사에 나왔던 것처럼 독일 공영방송 기자가 실제로 들어가서 사진을 찍어와야만 야 진실이 전달되는 시대인가. 그렇죠. 그렇지가 않잖아요. 예. 지금 정부의 공개, 정부가 하고자 하는 공, 그러니까 정보의 투명성이라고 하는 게 수준이 굉장히 높은 편이거든요. 음. 아무리 봐도. 예. 저는 사실 너무 높아서 문제다라고 생각하는 쪽에 좀더 가까워요. 솔직히 말하면. 그렇죠. 왜냐하면 지금 우리 정부가 <웃음> 예. 과거에 이제 그, 박근혜 정부 시절이나 그 이전에 이명박 정부의 정보 불투명성에 의해서 문제가 생겼던 것들을 굉장히 공격했던 입장이기 때문에 음, 음. 이걸 자꾸 까서 보여주지 않으면 안 된다는 라 강박이 굉장히 심한 정부입니다.
0: 그렇죠. 근데 네. 그러다
1: 보니까 사실은 좀 지나칠 정도의 정보에 대한 어떤 그 투명성에 대한 강박을 안고 있는 거 아닌가라는 생각이 드는데 일단 네. 뭐 그걸 오케이 라고 치면 음. 외신이 그렇게 쓸수 있는 이유는 바로 이 정보 투명성이 기초를 둬서 취재가 이루어지게 되는 거잖아요. 네. 자, 지금 보면은 이탈리아하고 한국하고 중국 정도가 굉장히 확진자 수가 많고, 그 다음에 사망자가 좀 나오고 있는 상태인데, 이란. 일종의 예. 이란까지, 예. 일종의 리트머스 시험지인 셈이죠. 그러니까 그렇죠. 신종 코로나 바이러스를 한 번도 경험해보지 못했던 과학자들이 정보를 얻을 수 있는 유일한 소스입니다. 음. <웃음> 근데 다들 아시겠지만 중국 정부는 불투명한 정부예요. 음. 이란도 역시 마찬가지입니다. 그렇죠. 이탈리아? 아시겠 거예요. 네. <웃음> 유럽 안에서도 사실 그렇게 예. 투명한 정부가 아니거든요. 베를루스 코니. 예. 예. 어디서 이 예. 외신들이나 과학자들이 정보를 얻을까? 한국 사례를 가지고 얻을 수밖에 없는 상태가 예. 되는 거예요. 예. 그러니까 외신이 그런 식의 보도를 할 수밖에 없는 상황들이 오는 거죠. 그렇죠. 그들이 사실 검증을 할수 있는 어떤 유일한 케이스이기 때문에. 예. 왜 똑같은 케이스를 가지고 한국의 언론은 굉장히 음. 다른 방식으로 보도를 하는가? 그러니까요. 이건 단지 외신을 믿어야 된다. 영어 공부해라 라는 음. 소리가 아니라 우리에게 주어진 정보를 우리가 제대로 매니지하지 못하는 상태가 만들어지는 거 이게 뭐냐라는 질문을 제기할 수밖에 없는 거죠.
0: 이게 하버드대 보건대학원의 닥터 에릭 페이글딩 그들의 진정성, 투명성에 무한한 존경을 호주 퀸즈 대학, 퀸즐랜드 대학의 닥터 M 맥케이 인상, 인상적인 진단이 진행되고 있다. 모두 이 한국의 랩들의 박수를 닥터 토드 엘러린 매사추세츠주의 사우스쇼 감염, 감염병센터 소장. 훌륭하다고 봤나 긴급한 상황이다 우리가 미국이 대응해 나가야 할 방식이다 한국의 지금 확진자를 저렇게 많이 한 하루에 만 명씩 해버리는 것을 보고 미국의 미국 왜 그렇게 좋아 저도 미국 되게 좋아하지만 <웃음> 그 좋아하시면 일관되게 지금 좋아하셔야 되는데 그리고 이제 정치성과 관련해서 또한 가지 메르스 보도할 때 하고 있잖아요. 조선일보 보도가 메르스 때는 어떤 보도를 했냐면, 77세 할머니도 메르스를 이겼다. 온 국민 나서면 전쟁 이길 수 있다. 이게 완전히, 어? 캠페인을 하는 거예요, 지금. SNS에 퍼지는 유언비어에 휘둘리면 더큰 피해 부를 수도. 이게 다 조선일보입니다. 바이러스 잠복기엔 다른 사람에게 점염 안 된다. 이게 굉장히 국민을 안심하고, 그러면서 아까 말씀하신 솔루션을 제공하면서 잘 극복해 나가보자 라는 보도를 2015년에는 한단 말이죠. 근데 지금은 그냥 죽어라, 죽어라, 죽어라 하는 것 같은 그런 보도잖아요. 예.
1: 예. 저는, 이 부분은, 물론 이제 뒤져보면, 예. 중앙일보나 조선일보나 약간 지금 보수신문이라고 부르는 데들이 예. 중간에 이제 논조전환이 일어나는 때가 있긴 있어요. 예. 예. 그러니까 정부가 못하는 게 너무 명확하게 드러났을 때 이건 이대로 이렇게 쉴드만 치면 안 되겠다라는 판단을 했던 경우가 일부 있어서 음. 약간 섞여서 나타나긴 하는데, 예. 지금 같은 경우에는 이른바 내가 문제 해결의 주체가 되겠어라고 하는 태도가 그대로 드러나고 심지어는 저는 약간은 오만함도 있다고 봐요. 예. 조선일보 같은 경우에는 우리가 음. 캠페인을 때려주면 음. 사람들이 쫓아올 거야라고 예. 하는 식의 생각 같은 게 있습니다. 선도의식 음. 같은 것이 있는 거예요. 음. 근데왜이선도의식이 굉장히 선택적으로 발휘가 되느냐라고 예. 하는 거죠.
0: 선택적 정의죠. 예. 예.
1: 왜 그러냐면 이거는 내가 주인이라고 생각하는 나라 또는 예. 정부와 예. 내가 주인이 아닌 상태다라고 생각하는 정부에 아. 대해서 굉장히 다른 태도를 가지고 있다라고 하는 거고요. 거는
0: 타도해야 될 대상 같아요.
1: 그렇죠. 예. 이게 이제 총선하고 맞물리게 되면은 굉장히 호기라고 분명히 판단을 한 거고 음. 자신들이 나중에 욕을 먹을 상황이 온다고 하더라도 이 정책 호기를 놓칠 수 없다라고 하는 예. 그 어떤 논리가 이제 작동을 하고 있다라고 저는 음. 이제 판단을 하고요 예. 지금 상황 같은 경우에도 사실은 이와 같은 태도를 다 유지하지 않아도 전 좋다고 봐요 음. 뭐 정부 비판할 수도 있는 거고 문제점을 지적할 수 있죠 근데 예. 문제점의 지적이 따라서 문제의 개선을 유도하는 방식의 지적이냐, 그렇지 않냐는 분명한 차이가 있는 거란 말이죠. 예. 대충 뭉뚱그려가지고 잘해보자, 뭐 이런 얘기를 하자는 것이 아니라, 예. 문제가 있다면 그 문제의 개선에 가장 중요한 측면들을 짚어줘야 된다. 음. 예를 들면 마스크 수급이 문제라면 그것이 공급의 문제인지, 예. 초과 수요의 문제인지, 가수요의 문제인지, 음. 이런 것들을 짚어주고 그 짚은 상태에서 만약에 정부가 부족한 게있다면그 정부가 예를 들면 아까 얘기했던 식약처 그렇죠. 인원을 늘려라라든가 그렇죠. 뭐 예산을
0: 편성해라라든가 이런 식으로 이제 얘기를 해야 되는데 아니 국무총리 저도 정부를 비판했는데 국무총리실이 키를 잡고 하든지 청와대가 키를 잡고 하든지 누군가가 지위 통제권을 확실히 갖고 해라 식약처 한두 명에게만 맡기면 안 된다 왜왜 왜 그런 오프닝을 제가 경제쇼에서 썼냐면 실제로 식약처 쪽에서 계속 인터뷰를 하는 거예요 마스크와 관련해서. 음. 그건 아닌 거죠. 음. 정부가 그거는 책임을 떠넘기는 것이기 때문에 정부가 그거는 온전히 마스크와 관련해서는 책임을 지고 국무총리든 청와대든 아니면은 그 재난안전대책본부든 거기에서 확실하게 키를 지어야 된다. 음. 예.
1: 정부다 관료조직이 음. 굴러, 어떻게 굴러가는지 책임자분들 아주 잘 아시잖아요 예. 사실 이렇게 인력이 부족한 상태 사무관 한두 명 있는 정도 상태에서는 예. 언론 보도가 쏟아지면 언론 보도에 공보적으로 대응하느라고 바빠요 음. 그러면 문제가 되면 이제 의원들이 또 불러댑니다 의원들한테 해명자로 쓰느라고 그렇죠. 바빠요 예. 그럼 실제로 마스크 수급에 있어서 책임을 져야 될사람들 책임을 못 지게 되는 현상이 불러익혀지죠.
0: 그렇습니다. 그러면
1: 사실은 문제 해결에 전혀 도움이 안 되는 상태가 벌어지게 되는 거고 음. 그 안에서 자기들은
0: 이득을 얻었는지 모르겠지만 음. 국민들의 이득은 사라진 상태가 되어버리는 거예요. 그렇죠. 혼란만 초래해서 오히려 언론이 더 혼란만 초래하는 상황인데 이이 보도는 어떻게 생각하시는지. (웃음) 이게 중앙일보가 3월 5일에 마스크 퍼준 뒤 이것도 이제 퍼주다 이론이 나옵니다. 퍼주다 세금을 퍼주다, 북한에 퍼주다, 뭐 이런 거뭐쌀 퍼주다, 뭐 이런 거 있잖아요. 마스크를 중국에 퍼줬다는 거예요. 퍼준 뒤 혹독한 대가 한국, 이탈리아, 일본, 이란의 후회 이렇게 이제 중앙일보 3월 5일자 보도 제목입니다. 근데 이것에 관해서 어, 국내 최고 대학 의과대학을 나온 성형외과 원장이 개인 페이스북에 이렇게 썼더라고요. 만약 대한민국이 망한다면 언론 때문일 것이다. 지금 국내 마스크 생산량이 하루에 천만 개인데 2월 초에 200만 개 그것도 민간에서 자발적 모금 활동을 통해 마련한 걸 유학생 모임에서 우한에 보낸 것을 가지고 국가에서 중국에 퍼져서 마스크가 국내에 없다. 이따위 소리를 싸갈 대결? 뭐, 멘? <웃음> 그것도 찌라시도 아니고 제도권 언론이라는 것들이 그리고 지금 마스크 품기는 미국 유럽 가릴 것 없이 지구촌 전체의 현실인데 뭐 중국에 퍼준 네개 나라들만 마스크가 부족하다고 진짜 이런 놈들을 어떻게 해야 할꼬? 라고 하면서 중앙일보 기자 실명까지 거론을 해요. 마스, 당신은 기자하지 말고 마스크 공장 가서. 부직포 부스러기 청소라도 해. 당신은 기자 자격 없어. 이게 의사의 이야기입니다. 상황이 이런데 기성 매체들만 몰라요.
1: <웃음> 그러니까 이 기사는 몇 가위를 뭐 사실 뭐 자잘하게 해부할 필요도 없는 수준의 예. 기사긴 합니다만 사실관계와 그것이 노리는 효과인데 사실관계 퍼졌다라고 하는 프레임, 아주 잘 지적해 주셨듯이 몇 백만 개에서 몇 십만 개 정도가 초기에 나간 게 음. 지금 하루에 소비되는 양이나 하루에 수요량하고 비교해 봤을 때 이거 그때 안 줬으면 네. 지금 펑펑 남아도나요? 아이고, 중국에서 <웃음> 또 200만 개 이렇게 오래 줬어요. 20만 개뭐 이런 네. 식으로 되돌아오고 있잖아요. 네. 그러니까 이 수치 게임, 대대게 수치 게임을 하고 있는 것 같지만 음. 수치의 배후에는 퍼줬다라는 인식만 남기는 것이지 수치에 대한 구체적인 판단을 남기지가 않아요. 네. 이게 우리나라 현재 수급상황과 그 일정한 시척 타임프레임 안에서 봤을 때이 음. 행동을 한 것이 현재 얼마만큼의 영향을 미쳤는가 에 대한 분석이 전혀 없는 상태잖아요 그렇죠. 네. 그냥 렇죠그 퍼졌으니까 지금 없어라고 하는 굉장히 사람들을 단순하게 만들어버리는 그런 식의 프레임 장난을 치고 있고 음. 이거를 듣고 믿는 사람들 저는 사실 많지 않다고 봐요 근데 불안하거나 불만인 사람들은 기억에 남는 거죠. 어쨌든 뭔가를 음. 퍼준 거고, 그게 현재의 문제를 불러일으키는 것 같아. 음. 라는 식으로 이제 조직화가 만들어지는 거고요. 이것의 결과는 사실은 또한 마찬가지로 현재 마스크 수급의 문제를 해결하는데 도움을 주는 것이 아니라, 음. 이 정부가 계속해서 뭔가 거기에 대해서 내가 자꾸 대응을 하고 뭔가 특단의 대책을 내놓지 않으면 안될것 같으니까 자꾸 성과를 내도록 만드는 사실 그런 식의 문제가 있습니다. 조급하게 만드는. 그렇죠. 되게 조급하게 행동하게 만들어요. 솔직히 말하면.
0: 정책이 잘못 가죠. 조급해지면. 음. 그다음에 이제 또좀 삐뚤어진 민족주의 같은 거를 자극하는 게 일본 수출 규제할 때는 일본에 관해서 무조건 타협해야 된다라는 식으로 이야기를 했잖아요. 정부 정책 대응이 잘못됐다. 그냥 무조건 가서 거의 무릎 꿇어라. 우리 배상금 안 받아도 좋으니까 어떻게 좀 타협해 봐라. 난리나게 생겼다. 삼성전자 망하겠다. 그게 조선일보 중앙일보였는데 지금은 프레임이 뭐였냐면 야, 왜 중국에 굽신대냐? 왜 중국에 굽신대? 이거예요. 근데 일본이랑 우리나라랑 지금 무역을 5% 해요. 중국이랑은 21%. 그다음에 수출입 다 합하면 한 25% 가까이 됩니다. 아니 구신 대고 말고 할게 아니고 서로 간에 타협하고 조종하고 평화롭게 가면서 이 시기를 협조해서 극복하지 않으면 그럼 나중에 가서 중국이 정말 어떻게 한다면 그때는 또 뭐라고 할지 그것도 참 궁금하고요. <웃음> 네. 예.
1: 그니까이 부분은 우리나라 보수 언론의 뿌리 깊은 이제 친미성과 친일성이 이제 기본적으로 작동을 하고 있는 건데. 음. 그게 이제 유일하게 한번 흔들렸던 때가 박근혜 정부 시절이죠. 박근혜 정부가 사실 친중 노선을 갑자기 걷게 되면서 예. 그때 이 보수 언론들이 기존의 친일 친미 위주의 노선을 어떻게 수정해야 되나 가지고 굉장히 혼란스러워했었던 기억이 나요. 음. 예. 그리고 사실은 그 당시 보수적 지지자분들 같은 경우도 중국에 대해서 박근혜 대통령과 함께 태도를 바꿔야 되나라고 음. 굉장히 헷갈려 했던 그렇죠. 인지부조화 상태에 놓였던 예. 그런 기억이 나거든요. 음. 근데 지금은 이제 그 기억을 싹다 잊어버린 채 음. 여전히 친일 친미 위주의 노선으로 이제 돌아갈 수가 있는 거죠. 음. 그래서 미국하고의 조그만의 갈등이나 일본하고의 조그만의 갈등은 우리 같은 약자들이 절대로 일으키면 안 되는 일이라고 다 하는 식의 태도를 가지고 있는 게 우리나라 보수적이 굉장히 강한 풀이고 그렇죠. 예. 중국하고는 원래부터도 굉장히 불편했는데 마침 음. 이 정부가 중국하고 뭔가를 잘해보려고 노력하는 것 같애라는 예. 걸 빌미로 잡아서 그렇죠. 끊임없이 이 발목을 잡아야 예. 자신들이 가지고 있는 이 보수적 태도를 유지하는 게 굉장히 도움이 되기 때문에 쓰는 예. 이런 아주 전형적인 프레임인 거죠.
0: 아니 그걸 상황을 좀 객관적으로 본다면 음. 박근혜 대통령께서 중국의 전승절 기념식에 한국 대통령 최초로 참석을 했을 때는 그러면 중국 눈치를 안본 겁니까? (웃음) 이게 좀 말이 맞아야죠. 우리도 끼어 있는 나라에서 잘 살려고 지금 이렇게 하는 거잖아요. 참 안타깝고 특히 안타까운 게 과학자들을 정치적으로 이용해 버리는 거 있잖아요. 그래서 무슨. 같은 경우에 거의 tv에 나오시는 분인데 이 분이 에볼라 바이러스 때 직접 사프리카 가가지고 직접 싸웠던 분이에요 에볼라 파이터입니다 이 분이 에볼라 파이터 직접 현장에서 뛰셨던 이런 현장 전문가들이 마치 정부와 무슨 끈이 있어서 그래서 이재갑 교수가 정부에 무슨 편을 들고 있는 것처럼 이것도 중앙일보예요 중앙일보가 보도를 하고 그래서 이재갑 교수가 나 자문 안 할래. 그러면서 나와버려요. 그러면 과학자 한 명을 그냥 잃어버리는 거잖아요. 이게 지금 뭐, 뭐 하고 있는 건지 모르겠어요, 이것도.
1: 제가 그래서 제일 비열하다고 느낀 최근의 보도가 바로 정확히 그 보도입니다. 그러니까 이게 3월 3일자죠? 예. 심지어 의료사회주의 김용익 사단이라고 찍어요 이건 사실은 명예훼손 소지가 굉장히 큰 일인데 아마 전 과감하게 했다고 생각을 합니다 네. 그리고 코로나 실세는 청의 이진성 이런 실세 음. 비선 논란을 불러일으키거든요 네. 현재와 같은 이를테면 이제 기본적으로 완성돼 있는 프레임이 이거죠 중국이 책임이다 근데 중국으로부터 중국 눈치를 보고 초기에 방역조치나 이런 데 대응해서 중국 차단안 했다 네. 그래서 현재 문제를 만들었다 이게 음. 이제 지금의 이제 이른바 정부 책임론의 핵심적인 구조인데 네. 이거를 누가 했을까? 과학자들이 자문했대는데 그 자문한 과학자들이 문제 아니야?라는 식으로 이제 완성을 시키는 거죠. 결국은 청와대가 내렸다라고 하는 과학적 판단의 근거는 음. 사실은 사회주의적 사고에 물든 일부 특정한 정부 편향적 어떤 의학자들이나 과학자들에 의해서 일어난 일이고 예. 자문 자체가 원천적으로 잘못된 일이다라고 음. 하면서 특히나 이분들이 이제 이재 교수나 이런 분들 같은 경 최근에 방송에서 많이 활동하시면서. 음. 현장의 이야기들을 굉장히 많이 전달하려고 노력한 사람이에요. 그렇죠. 이분을 타겟 잡은 겁니다. 솔직히 언론이 하는 굉장히 안 좋은 짓 중에 하나예요.
0: 저널리즘 토크쇼 제2에 나와서 그런 것 같아요. 제가 제가 볼땐
1: 그게 상당히 크게 영향을 미쳤습니다. 왜냐하면 이런 행동하는 전문가들이 대중에게 미치는 어떤 신뢰성이라고 하는 것들이 있기 음. 때문에 이걸 차단하고 싶은 거예요. 차단하기 위해서 이른바 실세론, 비선실세론을 만들고 음. 누군가의 사단이고 거기에 사회주의를 덮어씌우는 그런 식의 행동을 취합니다. 과학자랑 그냥 죽여버리는 거예요. 특히나 이재각 교수의 반응을 보시면 아시겠지만 언론을 직접 다루는 데 있어서 굉장히 많이 안 해봤던 분들 같은 네. 경우에는 굉장히 이거를 기분 나쁘고 짜증나고 공포스럽게 느낄 수밖에 없어요.
0: 내가 왜? 네.
1: 그러면 나안 해. 안 해버려. 당연히 나는 뭐 어... 이득을 바라고 한게 아니기 때문에 네. 이건 안 해버려라는 식의 네. 선택을 하게 되는데 그게 바로 이제 바라는 선택을 하는 겁니다. 그렇죠. 실제로 이 중앙일보가 찍고 난 다음에 대통령에게 자문 했던 자문단 해체가 됐어요. 음. 과연 이게 현재 상황을 극복하는 데 도움이 되는 일일까요? 그 전문가들을 심지어는 뭐라고 요가하라고 했냐면 근거가 딱두 개입니다. 대한의사협회. 뻔히 아시잖아요. 대단히 정치적인 조직이라는 거 뻔히 알고 대한의사협회의 공격 아무런 전문성이 없는 그 협회의 공격을 감명학회라든가 기타의 어떤 전문가들을 그 외로 누르는 데 쓰고 있고 게다가 무슨 A급 전문가들은 다 배제됐다고 하면서 A급 전문가가 누군지 얘기도 안 해요. 협회장은 전문, 전문의도 아니에요. 네. 그 A급 전문가가 배제됐다는 라 근거를 삼는 네. 건다 썰들에 불과하고 기본적으로 한분 정도가 얘기가 나오는데 제가 볼 때는 그분이 더 외로 정치적인 성향이 강한 분으로 이해가 되는 쪽이거든요 그렇죠. 결국은 이 정도의 명예훼손성 어떤 정보를 발산시키려면 나름대로 상당한 준비를 했을 거라고 전 생각을 했는데 음모론에 불과한 겁니다 이 얘기를 왜 할까? 비선실세론을 이제 만들어내고자 내고, 하는 거예요 저는 이게 박근혜 트라우마라고 전 얘기하고 싶은데 음. 최순실과 똑같은 일을 현대정부도 하고 있는데 이 정부가 현재 파국을 만들고 있어라는 담론을 완성시키려고 하는 행동이라는 거죠. 굉장히 비열하고 굉장히 근거 없지만 언론이 잘하는 일을 하고 있는 거라는 겁니다.
0: 파국을 만들고 있어라는 그런 이미지를 전달해 주려고 굉장히 무진장 노력하는 것과 박근혜 전 대통령이 보낸 편지 현 정부가 국민들을 파탄으로 이끌고 있다라는 그 편지와 뉘앙스가 똑같은 게 우연의 일치일까요? (웃음) (웃음) 우연의 일치일까요? 흥미로운 게 제가 이제 마지막으로 이 질문 드릴게요. 이걸 어떻게 해야 되는지 언론을 안 봐야 되는 건지 제가 그 아는 제가 다니는 교회에 같이 교회를 다니시는 분이에요. 여든 어머니가 기도를 하시면서 우셨대요. 무섭다고. 근데 이분은 홈스쿨링을 하셔서 아이들을 TV를 잘못 보게 해요. 신문은 안 보고 인터넷도 제한하고 폰도 없어요. 아이들이. 우리 아이들은 미디어를 거의 보지 않아 코로나가 얼마나 무서운지 모른다. 그러니까 어머니는, 여든 넘으신 어머니는 기도를 하시면서 우시고, 아이들은 코로나가 무서운지를 모르는 거예요. 근데 지금 상황이 어떤 상황이냐면, 아이들은 걸려도 거의 치사율이 굉장히 낮고, 별로 걸리지도 않고, 20세 미만 같은 경우에. 그래서 아이들이 제대로 알고 있는 거죠. 근데 모르고 있는 거죠. 근데 제대로 이제 느끼고 있는 거죠. 안정적으로 그냥 생활을 해 나가고 있는 겁니다. 근데 미디어를 엄청나게 보신 이 여든 어머니는 무서워서 기도하면서 우시는 거예요. 이게 언론이 우리 사회에 주는 어떤 효용이 있나 참 어떻게 생각하세요?
1: 예. <웃음> 이게 이제 워낙 구조적인 문제라 예. 제가 이제 2018년에 네이처에 실었던 음. 논문 하나를 읽고서 와서 이제 말씀을 드리면. 예. 그거는 물론 이제 백신에 관련된 그릇된 정보 의 유통에 관련된 걸 예. 비판하는 과학자의 이야기였었어요. 우리나라에도 있었죠 아나키라든가 이런 데들. 음. 그러니까 미국 같은 데는 특히나 이제 반과학주의자들이 굉장히 많습니다. 음. 특히 이제 종교에 빠진 분들이 많이 그런데 반과학주의자들이 확신을 갖고 이런 백신 같은 것들에 대한 반대 운동을 벌이면서 시, 실제로 그그 상업적 그 이득까지 얻어요. 왜냐하면 공동체를 만들고 자기네들이 만든 약품 팔아먹고 그 다음에 책 팔아먹고 이런단 말이죠. 예. 그리고 나서 이것들을 굉장히 퍼뜨립니다. 그러면서 음. 대표적으로 그럴 때 논문 하나를 이용을 하죠. 바, 예. 백신을 맞았더니 어 이런 어, 아이가 자폐증에 걸렸다라고 하는 사실 근거가 되게 부족했던 논문 하나를 가지고 나머지를 완전히 퍼뜨려 버립니다. 아. 근데 이게 상당히 심각한 문제를 일으켰죠. 음. 사실은 백신을 개인이 안 맞는 건 개인의 선택인데 그게 무슨 문제야라고 누군가는 얘기할 수 있습니다. 특히나 미국처럼 자유주의가 강한 나라들은. 그렇죠. 예. 그런데 안 맞은 그 백신을 안 맞은 사람으로 인해서 전파가 돼 버리는 게 문제잖아요. 그렇죠. 이게 사회를 위험에 빠뜨리는 행동인거예요 단지 개인의 선택이 아니라 사회를 위험에 빠뜨리는 행동이고 이것이 공공의료를 무너뜨리는 행동이 되는 겁니다 음. 현재 우리가 신천지 교도를 문제 삼는 이유는 그들의 종교의 마음을 문제 삼는 것이 아니라 그들의 반사회적 행동을 문제 삼는 거예요 그것이 우리 사회를, 우리 공동체를 위험에 빠뜨릴 수 있기 때문인 거죠. 음. 저는 이런 것들이 기본적으로 대단히 반과학적이적인 태도라고 생각을 하고 이분이 뭐라고 얘기하냐면 사실은 끊임없이 바이러스는 새로 만들어질 테고 새로운 감염병들이 만들어질 거다. 음. 그런데 현재 인류가 닥친 위험은 이것을 예방하고 치료할 만한 테크놀로지가 부족이 아니다. 맞아요. 감정의 전염이다 이렇게 얘기를
0: 합니다. 맞아요. 예. 예.
1: 그러니까 전염병, 감염병이 네. 문제가 아니라 감정의 전염 형상이 문제라고 다 네. 얘기를 하면서 바이러스가 문제가 아니라 바이럴 인포메이션이 문제라고 다 얘기를 해요. 네. 바로 이 부분에서 기성 언론들이 어떤 태도를 취할 것인가라는 문제에 대한 답이 있다고 라 저는 네. 생각을 하거든요. 유튜브 시대라든가 뉴미디어 시대에 기성 언론으로부터 계속해서 사람들이 빠져나가는 이유는 신뢰가 부족해서이기도 하지만 대단히 감정적 전염에 취약하기 때문이기도 해요. 근데 이런 때일수록 실제로 우리가 시간이 지나면 다 평가가 이루어지게 돼 있거든요. 거기에 쌓여져 있는 지식들이. 따라서 메르스 때 쌓였던 지식이 마치 질병본부를 바꿔놓은 것처럼 음. 메르스 때 쌓이고 원래 뭐 기존의 신종 플루트에 쌓이고 그다음에 지금 코로나 바이러스에 쌓인 지식이 언론을 바꿔서 이 언론, 이것이 언론 이 쌓여있는 언론으로 들어가면 내가 내 행동의 어떤 강령들을 얻어낼 수 있다고 라 하는 음. 어떤 확신과 신뢰를 줘야 되는데 지금까지의 기성언론은 이게 안 쌓여있다는 겁니다. 음. 정말 맨땅에 헤딩하듯이 하나도 모르는 것처럼 행동하고 실제로 잘 몰라요. 적어도 질병관리본부는 바뀌었는데 그들이 맨날 비판하는 정부는 그렇게 바뀌었는데 왜 언론은 안 바뀌고 있느냐. 저는 적어도 책임질 수 있는 언론들 특히나 KBS 같은 공영 언론들은 이 데이터베이스를 쌓아서 다음번에 다시 찾아올 때더 성장한 모습으로 보여줄 수 있는 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
0: 제발 아는 것만 안다고 하고 모르는 것은 모른다고 했으면 좋겠어요. 그러니까 BBC도 그렇고 뉴욕타임즈도 그렇고 보도에, 기사에 우리가 이 부분은 잘 몰라 이제까지 이 부분에 관해서는 알려지지 않았어 뭐 이렇게 이야기를 하거든요 근데 우리는 뭘 그렇게 아는 게 많은지 전부 다 안다니들이야 근데 모르잖아요 기자분들 모르잖아요 취재를 이 사람들 어느 정도 취재원을 가지고 취재를 하냐면요 좀 심한 경우는 트럼프와 관련해서 트럼프가 가령 그이 코로나19가 막 이렇게 퍼지고 공포나 불안이 퍼지는 것을 또 트럼프 행정부도 이 대선 때문에 좀 막으려고 하잖아요. 그래서 막으려고 해서 이 불투명하게 운영되고 있는 것을 두려워한다라고 정부가 그 안에서 두려워한다라고 말하는 관료들의 인터뷰의 숫자가 20명에 가까워요. 한 기사에. 만약에 우리나라 정부에서 한 명이라도 그런 이야기를 했잖아요. 총선 때문에 이 정부가 뭔가 두려워서 불투명하게 운영하려고 한다. 한 명이라도 익명으로 말했으면 일면돼서 특필했을 겁니다. 20명을 가까이를 인터뷰를 했더라고요. 그리고 겨우 기사를 써요. 너무 심한 거예요. 한국 언론 진짜.
1: 저기, 한 한마디만 예. 좀더 보태면, 제가 요즘에 흥미로운 현상 하나를 봤어요. 그러니까, 바깥 출입이 되게 적고, 사회적 거리두기를 하니까, TV 시청률도 올라가고, 그 다음에 영화는 극장에서는 안 보는데, VOD를 많이 보는 현상이 나타나거든요. 근데, VOD로 최근에 이제 막 나오기 시작한 게, 뭐, 감기라고 하는 과거에 나왔던 주목 안 받았던 영화, 음. 뭐, 에볼라, 뭐, 이런 것들, 그 다음에 컨테이전 같은 외국 영화인데, 저는 이게 궁금했거든요. 왜 사람들이 가뜩이나 우울한데, 이 전염병 영화를 볼까. 음. 제가 나름대로의 얻었던 결론은 이겁니다. 그러니까 지금 사실은 뉴스나 이런 정보들을 보면서 답을 못 찾겠는 건 거예요. 근데 차라리 차라리 그 영화를 보면 발달 전개, 결정, 결말이 있잖아요. 그렇지. 전체적인 상황이 두 시간 안에 요약이 돼 있는 거고 음. 그걸 보면 해피엔딩이 대체로 가니까 음. 내가 이 상황에서 어떤 식으로 해야 생존을 도모할 수 있는가, 이 터널의 끝에는 뭐가 있을까를 그거를 보고 위안을 찾고자 한다. 그리고 외려 정보를 얻고 힌트를 얻고자 한다라는 거예요. 되게 불행한 일 아닙니까? 그러니까 우리가 허구라고 얘기되는 것들로부터, 외려 이 위기 상황에 대한 위안을 찾고 정보를 찾는 현상. 사실이라고 얘기되는 뉴스로부터, 외려 불안이 얻어지고, 공포가 얻어지는 현상. 뭘 해야 되는 걸까?
0: 예, 오늘은 여기까지 해야 될것 같고요. 마지막으로, 버락 오바마 대통령의 트위터를 제가 간단하게, 최근 거니까 읽어드릴게요. 본인과 본인의 지역사회를 코로나 바이러스로부터 막기 위해서는 보호하기 위해서는 그냥 상식적으로 행동합시다 손잘 씻고요 아프면 집에 있으시고요 그 다음에 정부 질병관리본부 미국 CDC 말잘 들으시고요 그 다음에 지자체 의료보고진 말잘 들으시고요 그 다음에 의료진들, 보건의료노동자들을 위해서 마스크는 꼭 쓰실 필요는 없을 것 같고요 Save the mask라고 했습니다 그 다음에 Stay calm 정말 좀 차분해집시다 그리고 전문가들 말에 귀를 기울입시다 그리고 Follow the science 과학을 따릅시다 이게 정치가 이 퇴임한 정치가가 국가에 기여하는 방식인 것 같아요. 박근혜 전 대통령님, 어떻게 생각하십니까? (웃음) (웃음) 예, 전원지원 전문가 정준희 한양대 겸임교수와 함께했습니다. 최경영의 이슈오도독, 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.